0: 欢迎大家回到我们的网络电台，时差四小时。刚才是我今天试奏的《教父》主题曲《温柔的倾诉》，接下来为大家朗诵龙应台写的《亲爱的安德烈》简介。安德烈14岁的时候，龙应台离开欧洲，返回台湾。就任台北市首任文化局长。等他卸任回到儿子身边，安德烈已是一个184公分高的18岁的小伙子，坐在桌子另一边，有一点冷的看着妈妈。他们是两代人，年龄相差30年。他们也是两国人，中间横着东西文化。失去小男孩安安没关系，但龙应台一定要认识成熟的大学生安德烈。于是，母子俩用了三年时间互相通信。龙应台认识了人生里第一个18岁的人，安德烈也第一次认识了自己的母亲。收入此书的30多封信。感动了无数被亲子之间隔阂与冲突深深困扰着的读者。本书为读者弥平代沟，跨越文化阻隔，两代人沟通交流带来了全新的思维和方法。龙应台序：认识一个18岁的人，我离开欧洲的时候。安德烈14岁。当我结束台北市政府的工作，重新有时间过日子的时候，他已经是一个18岁的青年， 184公分高，有了驾照，可以进出酒吧，是高校学生了。脸上早没有了可爱的婴儿肥，线条棱角分明，眼神宁静深沉。透着一种独立的距离，手里拿着红酒杯，坐在桌子那一端，有一点冷的看着你。我极不适应，我可爱的安安哪里去了？那个让我拥抱，让我亲吻，让我牵手，让我牵肠挂肚，头发有点汗味的小男孩哪里去了？我走近他。他退后，我要跟他谈天。他说：“谈什么？”我乞求地追问。他说：“我不是你可爱的安安了，我是我。”我想和他说话，但是一开口，发现即使他愿意，我也不知道说什么好，因为18岁的儿子，已经是一个我不认识的人。他在想什么？他怎么看事情？他在乎什么？不在乎什么？他喜欢什么？讨厌什么？他为什么这样做那样做？什么使他尴尬？什么使他狂热？我的价值观和他的价值观距离有多远？我一无所知。他在德国，我在香港。电话上的对话只能这样。你好吗？好啊。学校如何？没问题。假期中会面时，他愿意将所有的时间给他的朋友。和我对坐于晚餐桌前，却默默无语，眼睛盯着手机，手指忙着传讯。我知道他爱我。但是，爱不等于喜欢，爱不等于认识，爱其实是很多不喜欢、不认识、不沟通的借口。因为有爱，所以正常的沟通仿佛可以不必了。不，我不要掉进这样的陷阱。我失去了小男孩安安没有关系，可是我。可以认识成熟的安德烈。我要认识这个人，我要认识这个18岁的人。于是我问他，愿不愿意和我以通信的方式共同写一个专栏？条件是一旦答应，就绝不能半途而废。他答应了，我还不敢相信，多次追问：“真的吗？”你知道不是闹着玩的，截稿期到了，天打雷劈都得写的。我没想到出书，也没想到有没有读者。我只有一个念头：透过这个方式，我或许可以进入一个18岁人的世界。因此，当读者的信从世界各地涌入的时候，我确实吓了一跳。有一天，在台北一家书店排队付账的时候，一个中年男人走过来跟我握手，用低沉的声音说：“如果不是你的文章，我和我儿子会形同陌路，因为我们不知道怎样和对方说话。”他的神情严肃，眼中有忍住的泪光。很多父母和他一样，把文章影印给儿女读，然后在晚餐桌上，一家人打开话题。美国和加拿大的父母们来信，希望取得我们通信的英文版，以便他们在英语环境中长大的孩子们能与他们分享。那做儿女的，往往自己已是三四十岁的人了，跟父母无法沟通。虽然心中有爱，但是爱冻结在经年累月的沉默里，好像藏着一个疼痛的伤口，没有纱布可绑。这么多的信件，来自不同的年龄层，我才知道，多少父母和儿女共处一室，却无话可谈。他们深爱彼此，却互不相识。他们向往接触，却找不到桥梁；渴望表达，却没有语言。我们的通信，仿佛黑夜海上的旗语，被其他漂流不安、寻找港湾的船看见了。写作的过程非常辛苦。潘德烈和我说汉语，但是他不识中文。所以，我们每一篇文章都要经过这几道程序：一，安德烈以英文写信给我，他最好的文学是德文，我最好的文字是中文，于是我们往前各跨一步，半途相会，用英文；二，我将之译成中文，在翻译的过程中。必须和他通过岳阳电话讨论。这个词是什么意思？为何用这个词而不用那个词？这个词的德文是哪一个？如果第二段放在最后，是不是主题更清楚？我有没有误解你的意思？中文的读者可能无法理解你这一个论点，可否更详细的解释？三，我用英文写回信。传给安德烈卡，以便他作答。四，我将我的英文信重新用中文写一遍，只能重写，不能翻译，翻译变坏。四道程序里，我们有很多的讨论和辩论。我常批评他文文风草率，不够具体。他常他常不耐我吹毛求疵，太重细节。在写作的过程里，我们人生哲学的差异被凸显了。他把写作当玩我把写作当事。我们的价值观和生活态度也出现对比。他有三分玩世不恭，两分黑色幽默，五分的认真；我有八分的认真，两分的知性怀疑。他对我嘲笑有加。我对他认真研究。认识一个18岁的人，你得从头学起，你得放空自己。专栏写了足足三年，中间有多次的脱稿，但总算坚持到有始有终。写信给他的年轻读者有时会问：你怎么可能跟自己的母亲这样沟通？怎么可能？安德烈就四两拨千斤的回信：“老兄，因为要赚稿费，我至今不知他当初为何会答应，心中也着实觉得不可思议。他既然真的写了三年，我们是两代人，中间隔了三十年。”我们也是两国人，中间隔着东西文化。我们原来也可能在他十八岁那年，就像水上浮萍一样各自荡开，从此天涯淡泊。但是我们做了不同的尝试，我努力了，他也回报以同等的努力。我认识了人生里第一个十八岁的人，他也第一次认识了自己的母亲。日后的人生旅程，当然还是要飘萍离散。人生哪有恒长的厮守？但是三年的海上奇遇，如星辰凝望，如月色满怀，我还奢求什么呢？亲爱的妈妈，我们的书要出版了，不可思议吧？那个老是往你床上爬的小孩，爱听鬼故事又怕鬼，怕闪电又不肯睡觉的小孩，一转眼变成一个可以理性思考、可以和你沟通对话的成人。尽管我们写的东西也许有意思，也许没有意思。你记得是怎样开始的吗？三年前，我是那个自我感觉特别好的18岁青年，自以为很有见解，自以为这个世界可以被我的见解改变。三年前，你是那个跟孩子分开了几年而越来越焦虑的母亲，孩子一直长大，年龄、文化和两地分割的距离，使你强烈地感觉到不认识自己进入成年的儿子。我们共同找出来的解决问题方法，就是通过写信。而这些信，虽说是为了要处理你的焦虑的，一旦开始，也就好像猛兽出闸，我们之间的意义和情绪，也都被释放出来，浮上了表面。这三年对话过程真的好辛苦，一次又一次的岳阳电话。一封又一封的电子邮件，很多个深夜、凌晨的在线对谈，无数次的讨论和争辩，整个结果现在呈现在读者眼前。你老是啰嗦，我的文字风格不够讲究。老师念念念，截稿期到了，老师要求我一次又一次的，能不能再补充一点细节？其实，有时候我觉得我写的比你好。现在三年回头，我有一个发现：写了三年以后，你的目的还是和开始时完全一样，为了了解你的成人儿子。但是我，随着时间，却变了。我是逐渐、逐渐才明白，你为什么要和我写这些信的。而且写了一段时间以后，我发现自己其实还蛮乐在其中的。虽然我绝对不动声色，开始的时候只是觉得自己有很多想法，既然你给我一个麦克风，我就把想法大声地说出来罢了。到后期，我才突然觉察到这件事有一个更重大的意义。我跟我的母亲。有了连接，而我同时意识到，这是大部分的人一生都不会得到的份儿，我却有了。我在想，假使我们三年前没开始做这件事，我们大概就会和绝大数的人一样，只是继续过日子，继续重复那每天不痛不痒的问题：吃了吗？嗯。功课做了吗？嗯，没和弟弟吵架吧？没，不缺钱吧？嗯，三年真的不短。回头看，我还真的同意你说的。这些通信虽然是给读者的，但是它其实是我们最私、最私己、最亲密、最真实的手印，记下了，刻下了。我们的三年生活岁月，我们此生永远不会忘记的生活岁月，在这里。因此，我最想说的是，谢谢你，谢谢你给了我这个分，不是出书，而是和你有了连接的分。爱你的安德烈。2007年9月26日。第一章， 1 8岁那年，安德烈，你在电话上喘气，刚刚赛完足球进门，晚上要和朋友去村子里的酒吧聊天，明天要考驾照，秋假会去意大利，暑假来亚洲学中文，你已经开始浏览美国大学的入学数据，可是。我完全不知道将来要做什么，你说，妈，你十八岁的时候知道什么？安德烈，记得去年夏天我们在西安一家回民饭店里见到的那个女孩吗？她从甘肃的山沟小村里来到西安打工，一天工作十几个小时，一个月赚两百多块，寄回去养她的父母。那个女孩衣衫褴褛，神情倦薄。可是从她的眼睛，你看得出，她很稚幼，才十六岁。她知道些什么？不知道些什么？你能想象吗？十八岁的我知道些什么？不知道些什么？我住在海边的一个渔村里。那里只有一条窄窄的马路。上班上课的时候，客运巴士、摩托车、脚踏车、卖菜的手推车，横七竖八的把马路塞得水泄不通。之后就安静下来，老黄狗睡在路中间，巷子里的母猪也挨挨挤挤，带着一串小猪来溜溜达。海风携着咸咸腥味儿。吹得椰子树的阔叶刷刷作响。我不知道什么叫高速公路。五年后到了洛杉矶，在驶出机长的高速公路上，我发现对面来车那一个列全是明晃晃的白灯，而自己这条线上看去全是车的尾灯，一溜红颤。怎么会这样整齐？我大大的吃惊。那时已经23岁。还习惯人车砸塔、挤压真道的马路概念。我不知道什么叫下水道。台风往往在黑夜来袭，海啸同时发作，海水像一锅突然打翻了的汤，滚滚向村落卷来。天亮时，一片汪洋，人家的锅碗瓢盆、竹凳竹床漂浮到大庙前。鱼问里的鱼虾也成群结队游上了大街。过几天水退了，人们撩起裤脚清理门前的阴沟，自沟里翻出油黑黏腻的烂泥，烂泥里伴着死鸡死狗的尸体，整条街充斥着刺鼻的腐臭腥味炎热的阳光照在开肠破肚的阴沟上，难说是自然的消毒。还是加速尸体的腐化。我没有进过音乐厅或美术馆，唯一与表演有关的经验，就是庙前酬神的歌仔戏。老人家带着凳子和扇子去广场上看戏，年轻人却在家里背书，准备永无止歇的考试。歌声从劣质的扩音器传来，日日夜夜像轰炸般，无从躲藏。要不然就是在渔村唯一的电影院里，偶尔有一场歌星演唱。电影院里飘着一股尿骚，流着人体酸酸的汗味儿。电风扇嘎嘎地响着，孩子踢着椅背，歌星大声地说笑话，卖力地唱。下面的群众时不时就喊：“扭啊扭啊！”游泳池没有，你说我们有了大海，何必要游泳池？可是安德烈，大海不是拿来游泳的。你知道，我们的海岸线是军事防线，不是玩耍的地方。再说，沙滩上是一座又一座的垃圾山，渔村没有垃圾处理厂，所以人们就把垃圾堆到空旷的海滩上去。风刮起来了，七零八落的东西满天飞。我不知道。垃圾是要科学处理的。离渔村不远的地方有条河，我每天上学经过都闻到令人头晕的怪味，不知是什么。多年以后，才知道那是人们在海岸上烧废弃的电缆。那个村子生出很多无脑的婴儿。我不知道什么叫环境污染、生态破坏。我们每天穿着白衣黑裙，而上学的时间那样长，从清晨六点出门候车，到晚上七八点回家，礼拜六都要上课，我们就等于永远穿着白衣黑裙，留着齐耳的直发。我不知道什么叫时尚、化妆、发型，因此也不知道什么叫消费。是的。我没有逛过百货公司，村子里只有渔民开的小店，玻璃柜里塞得满满的，满到你根本看不出里头有什么。小孩的袜子、学生的书包、老婆婆的内裤、女人的奶罩和男人的汗衫，可能还附带卖斗笠和塑料雨鞋。我的18岁，安德烈，是1969 1970年的台湾。你或许大吃一惊，说：“妈，那一年阿波罗都上了月球，你怎么可能这样完整的什么都不知道？”不要忘记一个东西，叫城乡差距，安德烈。越是贫穷落后的国家，城乡差距越大。我的经验是一个南部乡下渔村的经验，和当时的台北是很不一样的。更何况。当时的台北也是一个闭塞的小城了。全台湾的人口 1,400 万，国民平均所得只有258美元。台湾还属于所谓第三世界。我要满18岁了。阿波罗登上月球，美国和越南的军队侵入高棉，全美爆发激烈的反越战示威。我后来去留学的俄亥俄州的有大学生被枪杀，德国的布朗德总理上台，到华沙屈膝下跪求历史的宽恕，日本赤军连劫机到了北韩而三个游几夫自杀，还有中国的文革正在一个恐怖的高潮，这些我都一知半解，因为安德烈，我们家连电视都没有了，其实有。也不见得会看，因为那一年我考大学，读书就是一切，世界是不存在的。我要满18岁了。高速公路吉隆到杨梅的一段开始动工。台独联盟在美国成立。蒋经国被刺，被关了近十年的雷震出狱。台南的美国新闻处被炸。我即将考上的大学爆发了共产党案，很多学生被逮捕下狱，保钓运动在美国开始风起云涌。我，知道的很少，安德烈。那一年，台湾的内政部公布说，他们查扣了423万件出版品。你在描绘一个暗淡压抑的社会，一个愚昧无知的村庄，一段浪费的青春吗？不那么简单，安德烈。对那里头的许多人，尤其是有个性、有思想的个人，譬如雷震，譬如殷海光，你以后会知道他们是谁。生活是压抑的，人生是浪费的。可是整个社会，如同历史拉长来看，却是在抑郁中逐渐成熟，在浪费中逐渐累积能量。因为，经验过。压迫的人更认识自由的脆弱，更珍惜自由的难得。你没发现，经过纳粹历史的德国人，就被一向和平的人瑞士人深沉一点吗？那个愚昧无知的乡村对于我是剥夺还是给予？安德烈，十八岁离开了渔村，三十年之后，我才忽然明白了一件事，明白了我和这个渔村的关系。离开了渔村，走到世界的天涯海角，在往后的悠悠岁月里，我面对黑白价值的颠倒，观看权力的更迭，目睹帝国的瓦解、围墙的崩塌，更参与决定城邦的兴衰。当事情被颠覆、被渗透、被现代化、被后天的化、被复杂或操弄到真假不变、是非难分的地步时，我会想到渔村里的人。在后台把婴儿搂在怀里偷偷喂奶的哥仔系花旦，把女儿卖到菜店的阿婆，隔壁那死在海上不见尸骨的渔民，老是多给一块糖的杂货店老板，骑车出去为孩子借学费而被火车撞死的乡下警察，每天黄昏到海滩上去看一眼大陆的老兵，笑得特别开畅却哭得特别伤心的阿美族女人，这些人，以最原始。最真实的面貌存在我心里，使我清醒，仿佛是锚，牢牢定住我的价值。是的，安德烈，那愚昧无知的渔村确实没有给我知识，但是给了我一种能力——悲悯的能力，同情的能力，使得我在日后面对权力的傲慢、欲望的伪装和种种时代的虚假时，虽然艰难，却仍旧得以穿透。看见文明的核心关怀所在，你懂得，是吧？同时，我看见自己的缺陷。1 8岁时所不知道的高速公路、下水道、环境保护、政府责任、政治自由等等，都不难补课。但是生活的艺术，这其中包括品味，是补不来的。音乐、美术，在我身上。人就属于知识范 畴， 不属于内在涵养。生活的 美， 在我身上是个要时时提醒自己去保持的东 西， 就像一串不能遗忘的钥 匙， 一盆必须每天浇水的心爱植物。但是生活艺术应该是一种内化的气 质， 像呼 吸， 像不自觉的举手投足。我强烈的感觉自己对生活艺术的笨拙。渔村的贫乏。使我有美的平凡，而有知识没有美，犹如大海里没有热带鱼。而你们这一代，安德烈，知道什么？不知道什么？网络让你们拥有广泛的知识，社会富裕使你们习惯物质的追求和享受，艺术和美的熏陶，垂手可得。18岁的你们会讨论美国入侵伊拉克的正义问题。你们熟悉每一种时尚品牌和汽车款式，你们可能听过莫扎特的摩笛，看过莎士比亚的《里尔王》，去过纽约的百老汇，欣赏过台北的水月，也去过大英博物馆和梵蒂冈教堂。你们生活的城市里有自己的音乐厅、图书馆、美术馆、画廊、报纸、游泳池，自己的艺术节、音乐节、电影节。你们简直就是大海里鲜艳多姿的热带鱼啊！但是我思索的是，在你们这样的环境中成长，你知道，台湾的年轻人所票选出来的羡慕笑话对象，大多是有钱的企业家还有权的政治人物。你们这一代定锚的价值会是什么？终极的关怀会是什么？你和那个甘肃来的疲惫的少女之间有没有一种关联？我的安德烈。你认为美丽的热带鱼游泳也要有方向吗？或者，你要挑衅地说，这是一个无谓的问题，因为热带鱼为自己而活。妈妈， 2 0 0 4年5月12日。